0: A23A ist auf Reisen und kommt sehr langsam voran. A23A ist der größte Eisberg der Welt. Der hat sich seit Jahren nicht mehr bewegt. Dann ist es passiert, er hat sich auf Reisen gemacht. Zuerst schipperte er an der Nordspitze der antarktischen Halbinsel vorbei. Jetzt soll er langsam in Richtung der Inselgruppe Südgeorgien driften. Der Gigant hat eine Größe von rund 4000 Quadratkilometern. Er ist also so groß wie zweimal das Saarland. Darüber spreche ich mit Stefanie Arndt vom Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Sie ist Spezialistin für die Physik des Meereises. Hallo Frau Arndt. Halli,
1: hallo, hallo, aus Dubai.
0: Frau Arndt, genau, Sie sind gerade auf der großen Klimakonferenz, das müssen wir noch kurz dazu sagen. Kommt so etwas eigentlich oft vor oder ist das eine Seltenheit, so etwas wie dem Eisberg passiert ist?
1: Es kommt natürlich häufig vor, dass sich Eisberge erstmal bilden und dann, dass diese Eisberge auch erstmal gründen, so wie es eben dem A23A ja passiert ist. Also sprich, dass die auf dem Boden auflaufen und dann da erstmal festsitzen und dann bewegen sie sich halt irgendwann wieder auf natürliche Art und Weise. Das ist alles relativ normal. Was den A23A aber einfach ausmacht, und das ist das, was Sie ja schon in Ihrer Anmoderation gesagt haben, ist einfach diese gigantische Größe, die sich da jetzt auf den Weg nach Norden macht.
0: Hat das in Bewegung setzen des Eisbergs, was zu tun mit Klimawandel, direkt oder indirekt?
1: Jein, das ist natürlich eine weit gefasste Frage, denn so Eisberge bewegen sich auf natürliche Art und Weise, ab einem gewissen Punkt wieder von Ort und Stelle, einfach durch die Strömung, einfach dadurch, dass sie immer weiter unterspült werden und sich dann einfach wieder auf Reise machen. Dennoch beobachten wir natürlich insgesamt auch einen Erwärmen der Wassermassen im Südozean, die dann mit Sicherheit auch einen Beitrag dazu geleistet haben, wenn natürlich auch nicht signifikant.
0: Was geschieht denn jetzt mit diesem Berg auf der Reise? Wird er immer kleiner, also abschmelzen?
1: Genau, also da er jetzt ja in wärmere Gewässer gedriftet ist, ähm, wird er da jetzt definitiv von unten nach und nach abschmelzen und natürlich besteht zusätzlich die Möglichkeit, dass er immer instabiler wird, was dann bedeutet, dass er einfach in ja, diverse Einzelteile zerfällt und dann eben gar nicht mehr so riesig und mächtig ist.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie viel Wasser der sozusagen speichert. Wird sich das irgendwie auf irgendwas auswirken, also auf irgendwelche Ökosysteme, wenn der schmilzt? Oder merkt man das überhaupt nicht?
1: Lokal wird das definitiv einen Einfluss haben, gar nicht mal nur, weil das Wasser schmilzt, sondern auch, wenn der lokal wieder auf Grund läuft, was er tun wird, wenn er sich jetzt immer weiter Landmassen annähert, wird er alleine deswegen Ökosysteme tatsächlich zerstören, wenn er dann also am Boden lang ratscht und dann sozusagen diese Ökosysteme nach und nach ja, zerstört, einfach durchs dort langfahren.
0: Welche Ökosysteme meinen Sie genau?
1: Die, die einfach am Ozeanboden sitzen. Also wir haben ja da eigentlich, wenn wir auf den Boden des Ozeans schauen, egal wo wir hinschauen, haben wir ähm, ja, eine relative große Artenvielfalt von Schwämmen, von allem, was man sich da unten halt so vorstellen kann. Ähm, und genau diese werden davon betroffen. Und gleichzeitig bringt aber natürlich der Eisberg mit sich auch eine riesige Linse von Frischwasser,
0: mhm. die sich dann
1: also in der Ozeansäule eingliedert. Und natürlich auch insgesamt die Wassersäule und damit auch ihre chemischen und biophysikalischen Eigenschaften verändert.
0: Inwiefern denn?
1: Zum Beispiel das Stichwort Nutrients, also halt insgesamt einfach Nährstoffe, was der Eisberg natürlich nicht hat, weil er einfach ja Frischwasser ist, da ist nicht viel drin. Das heißt, das trägt natürlich dann dazu bei, dass dort ja, sich einfach, wie gesagt, insgesamt die Schichtung verändert und das hat dann auch einen Einfluss auf das Ökosystem im Sinne von der Tiere, die dann also auch im Wasser leben.
0: Kann man irgendwie sagen, wie alt dieser Eisberg ist?
1: Äh, ja, der Eisberg ist, un ist wenn, ich, wenn ich mich recht erinnere, 1986 auf Reise gegangen. Mhm. Also sprich, 1986 ist er im ronne felchner ähm, gebiet abgebrochen, also im tiefen Weddelmeer, im, im südlichen Weddelmeer. Und äh, genau, war damals noch größer, also als noch als A23 und A23A sozusagen dann ein Bruchstück von diesem damals noch größeren Eisberg.
0: Sie sind in Dubai, ich habe es eben gesagt. Ich kann mir aber vorstellen, Sie wären wahnsinnig gerannt in der Nähe dieses Eisbergs, um den zu untersuchen, oder? <lacht>
1: Ja, ich habe ihn selber schon das ein, zwei Mal sehen dürfen, Ach selber so. vor mhm. Ort, als er noch in den Tiefen des Weddellmeeres saß, äh, weil wir dort mit der Polarstelle, mit unserem deutschen Forschungseisbrecher, äh, vorbeigefahren sind und dann lang der Kante lang, langfuhren und ich auch quasi an der Seite mit dem Helikopter vorbeigeflogen bin. Dementsprechend habe ich ihn schon mal gesehen, das ist okay, aber ich bin natürlich selber ja vorrangig gar nicht interessiert am Eisberg, sondern eigentlich an dem Meereis, was dieser Eisberg sonst umgibt. Daher, ja, es ist natürlich immer reizvoll, solche Naturspektakel mitzuerleben. Aber ich bin jetzt auch ganz happy, hier auf der Klimakonferenz beitragen zu können.
0: Ja, also dann noch eine gute Zeit auf der Konferenz. Wir gucken mal, was rauskommt, auch hier in SR2 Impuls. Und danke für das sehr interessante Gespräch, Frau Amt.
1: Vielen Dank.